0: el domingo de la trigésima segunda semana del tiempo ordinario del ciclo B, el evangelio que toque es el de Marcos 12, 38 al 44. En aquel tiempo, entre lo que enseñaba Jesús a la gente dijo, cuidado con los escribas, les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en las plazas, buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, y devoran los bienes de las viudas, con pretexto de largos rezos. Estos recibirán una sentencia más rigurosa. Estando Jesús sentado frente al arca de las ofrendas, observaba la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban en cantidad. Se acercó una viuda pobre y echó solo dos reales. Llamando a los discípulos, les dijo, «Les aseguro que esa pobre viuda ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie» porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta que pasa en necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Este relato se ubica a fines de la vida pública de Jesús hacia el final de su camino, y como veremos, viene a ser una especie de síntesis de sus principales enseñanzas. Entre ellas, tal vez la principal ha sido la necesidad de ser libres ante todo, de ser desprendidos, generosos, desapegados. Pues si lo somos, entonces podremos amar a Dios sobre todas las cosas y preocuparnos de ayudar mejor a quienes nos rodean. El Evangelio de hoy resume con extrema claridad la esencia de esta enseñanza de Jesús. A través de la denuncia que hace a los escribas, a aquellos que se rigen por los valores del mundo, y mediante el relato de la viuda pobre, en donde presenta, de nuevo, los valores del reino. Veamos esto con más detalle. Como pueden observar, el relato de hoy tiene dos partes claras que en principio parecen no guardar relación alguna. Estas dos partes son, primero, una llamada de atención a, lo, a cuidarse de los escribas, y segundo, el relato de la viuda pobre. A pesar de ser distintas estas dos partes, hay una profunda unidad entre ellas pues lo que hace el texto es contraponer dos personajes, dos actitudes religiosas opuestas, dos escalas de valores contrarias y dos relaciones diversas con Dios. Y mediante esta contraposición busca enseñarnos cuál es el camino cristiano, enseñarnos de qué lado debemos estar, cómo comportarnos si queremos seguirlo. La primera parte consiste en la denuncia que hace de los escribas. Y Jesús empieza su enseñanza advirtiéndonos, tengan cuidado con los escribas. Aquí el personaje central pues son los escribas o maestros de la ley. Y a Jesús nos ha enseñado que el objetivo de nuestra vida no debe ser tener, pues si buscamos poseer perdemos libertad y más bien terminamos siendo poseídos. Por tanto, nos debería dar lo mismo tener o no tener. Además, ya nos ha enseñado que nos debería dar lo mismo ser vistos o no, ser famosos o no, ser importantes o no. El problema es que a los escribas sí les importa tener, ser vistos, ser famosos y ser importantes. Dice el texto, les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en las plazas, buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes y devoran los bienes de las viudas con pretextos de largas oraciones. Los amplios ropajes de los escribas hacen referencia al talit, o manto para hacer la oración. El uso de este manto fuera de la oración y de los actos religiosos constituía una ostentosa demostración de piedad, básicamente para que los vean y admire la gente. Los saludos en las plazas de los mercados eran gestos de reverencia en reconocimiento a su posición superior en la comunidad como expertos de la ley. Y el deseo de buscar los primeros puestos, de cara al pueblo y delante del arca que contenía los rollos de la ley, subraya los sentimientos de superioridad y orgullo que tenían. El buscar ser los primeros y recibir el honor y los aplausos de los asientos principales y de esos primeros puestos, es como aquellos que buscan salir en los medios en los diarios, en la televisión, ser reconocidos, ser aplaudidos y ser reverenciados cuando caminan por la calle. Además dice el texto, que devoran los bienes de las viudas con pretextos de largas oraciones. Aquí Jesús denuncia a los escribas porque además buscan tener, acumular, enriquecerse. Y lo peor es que lo hacen aprovechándose de los más débiles, de los que no se pueden defender, de los que están en desventaja, como era el caso de las viudas. Más bien, Jesús nos enseña todo lo contrario, a pasar desapercibidos, a ayudar sin ser vistos, sin que nuestra mano derecha sepa lo que hace nuestra mano izquierda, y a ser los últimos. Es decir, nos enseña que hay que dejar de lado nuestros deseos de ser famosos, honrados, reconocidos y aplaudidos, e incluso nuestro deseo de tener, poseer y acumular. La fama, el poder y las riquezas son un problema, un obstáculo cuando se les busca como si fuesen el objetivo y el fin de nuestras vidas, como si tener fuese la meta y lo único que deseamos alcanzar en esta vida. El problema es que quienes se ponen como fin buscar ser los primeros y tener bienes y riquezas, lo suelen hacer a costa de otros, abusando de otros. Por eso dice Jesús, recibirán una sentencia más rigurosa. Otra cosa muy distinta es que uno, haciendo las cosas bien, lo mejor posible, y buscando ayudar y servir, recibe honores y se llene de bienes. Los honores y las riquezas son buenos cuando vienen como consecuencias de una vida honesta, de servicio, de generosidad y de entrega. Es decir, no son ningún problema cuando se reciben como resultado del esfuerzo de un trabajo honesto y de ayudar y servir a otros. La segunda parte del Evangelio de hoy es el relato de la viuda pobre. Ese es uno de los relatos más bonitos y claros que Marcos tiene acerca de lo que significa dejarlo todo para seguir a Jesús. Y es la cara opuesta al relato de los escribas, el otro lado de la moneda. En este relato Jesús nos muestra a una mujer que actúa no como los escribas, sino como un verdadero discípulo, como Él desea que actuemos. Y por tanto, debemos aprender a hacer como hace la viuda pobre, que pone toda su confianza en Dios y no en los bienes ni en el dinero. El relato comienza diciéndonos que estaba Jesús sentado enfrente del arca de las ofrendas y observaba a la gente. Como saben, el templo era el centro principal y el lugar del encuentro de toda la ciudad. Y todo Israel creía que el templo era la casa de Dios, allí donde Dios residía. Por tanto, la gente iba al templo para encontrarse con Dios, agradecerle y ponerse a su disposición. El texto nos dice que Jesús estaba sentado frente a una de las alcancías de las ofrendas tal vez frente a los cuartos en donde se guardaban los objetos de valor del templo o tal vez en el atrio de las mujeres a lo largo de cuyos muros se encontraban trece alcancías en forma de trompetas para recoger las ofrendas. Y nos dice Marcos que Jesús observaba a la gente que iba echando dinero y observaba cómo actuaba, qué hacía, cómo se comportaba y qué tan generosa era y nos dice que observó que muchos ricos echaban en cantidad. Pero según Marcos, la atención de Jesús la captó una mujer, una viuda y pobre. Una mujer en situación muy difícil que pasa necesidad, dirá Jesús. Seguramente no tiene quien vele por ella, y tal vez no tenga ni para comer. Y nos dice que esta mujer solo echó dos reales, es decir, nada un par de moneditas de sencillo equivalentes a unos 15 céntimos. Y entonces Jesús aprovecha esta escena para enseñar a los suyos. Dice Marcos que llamando a sus discípulos les dijo, les aseguro que esa pobre viuda ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie, porque no es la cantidad lo que a Dios le importa, sino el grado de desprendimiento personal. ¿Qué tanto le devolvemos a Dios de todo lo que nos ha dado? ¿Cuánto vale afectivamente para mí lo que le estoy dando? ¿Hasta cuánto soy capaz de hacer por él? Y en definitiva, ¿qué tanto confiamos en él? Jesús mide el mérito de la ofrenda en términos de donación de la persona misma y pasa inmediatamente a explicarlo. Porque los demás, dice, han echado de lo que les sobra, pero esta que pasa necesidad ha echado todo lo que tenía para vivir todo lo que tenía para vivir, indica el desprendimiento total de la mujer. Ella le da a Dios todo, absolutamente todo lo que dispone. No se guarda nada. Y al hacerlo, esta mujer pone su confianza completamente en Dios. Se desprende de aquello que tal vez le podría haber significado un pedazo de pan o un día más de vida. Y le entrega a Dios toda su subsistencia, su futuro, su vida, confiando plenamente en que Dios se hará cargo de ella. Bueno, pues esto es precisamente lo que Jesús quiere que todos hagamos. La conclusión de la enseñanza de hoy es que la verdadera actitud cristiana no consiste en exhibirse, ni en confiar en los bienes que tiene, ni confiar en sí mismo. La verdadera actitud religiosa es discreta, pasa desapercibida, supone donación y entrega total y se mide en calidad pero sobre todo supone una confianza absoluta en Dios. Por tanto, tendríamos que preguntarnos, ¿y nosotros qué tan seguidores somos de Jesús? ¿Actuamos como los escribas o nos comportamos como la viuda pobre? ¿Estamos dispuestos a entregarle toda nuestra vida? ¿Estamos dispuestos a poner nuestro futuro en sus manos? ¿Qué tanta confianza tenemos en Él? ¿Qué tan convencidos estamos de que nos ama? Si queremos seguirlo, debemos hacer como la viuda pobre, entregarle todo lo que tenemos para vivir. Si lo hacemos así, él se fijará en nosotros, como lo hizo con la viuda, y se ocupará no solo que tengamos lo suficiente para vivir, sino además que alcancemos la vida eterna. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima